0: 一个从不回头的人，未必是因为勇敢，也许是怕被识破脸上的泪痕。一个时刻微笑的人，未必是因为快乐，可能是怕被看穿心底的叹息
1: 。世界偶尔浑浊，但真情依旧可期。做好自己，情书随缘。永远感恩那些莫名的喜欢、诚挚的爱、深情的拥抱和善意。时间会沉淀最真的情感，风雨会考验最暖的陪伴
0: 。愿你有盔甲，也有软肋。心中有傲骨，也有慈悲；有披着星辰、黑着眼眶的夜，也有说走就走、随时出发的旅程。人并不是为了爱与被爱而活，人是为了自己喜欢的事情而活。
1: 若有人问起对爱情的沉迷、执着和浪漫是什么，那就让他走进今晚的子夜奇声情感 FM
0: 。若有人问起为何要走进子夜奇声情感 FM， 这里面关乎着爱情的沉迷、执着和浪漫。爱很小世前。哎用手温暖我的脸，为我证明我曾真心爱
1: 过你。
0: 亲爱的小伙伴们，晚上好！欢迎来到今晚的《紫夜齐声情感 FM》，我是主播子云。十五年前的今天，人间林黛玉离世了，一朝春尽红颜已逝。此后，乱哄哄上演 n 个版本，闹纷纷上演 n 版的林黛玉。但人们觉得，除了她，再无潇湘妃子。她就是我们今晚的主人公陈小旭。一个天生为林黛玉一角而生的演员，一个谜一般的女子，一个和黛玉一样敏感易碎、暧昧的美人。早在她出生的时候，宿命就已注定。父亲为她取名陈也芬。一位老先生说：“这个名字就是林黛玉的命，要悲痛一生的不好。”之后才改名了，叫陈晓旭。名字虽然改了，但命途没有变。她真的就如同黛玉，开启了纯粹又短暂的一生。1983年，红楼选秀全国进行，当时陈小旭只有18岁，在鞍山话剧团做演员，文静内向，易感易伤，不太出名，也不太被重用。那时，他有一个男友。叫毕艳君。夏天的一个午后，毕艳君奔进院子，对正在树下读书的陈小旭说：“嘿、哎，有个好消息，你要不要听？”陈小旭说：“和我有关的就听。”和林黛玉是一模一样。毕艳君把一本大众电视递给他说：“上面有一个消息，中央电视台筹拍《红楼梦》，全国征选宝黛拆之后。陈小旭写下自荐信寄给剧组，信中还附有一张他的照片，照片背后写着陈小旭十七岁时写的一首诗：“我是一朵柳絮。”诗中有一句是：“愿春风把我吹送到天涯海角，我要给大地的角落带去春的消息。”八天后，这封信寄到了红楼剧组。当时剧组每天都收到无数的自荐信、推荐信。但王福林导演看到这封信时，还是眼前一亮。他隐约觉得这个演员有戏。很快回信来了，陈小旭立即去北京面试。如果没有入选，路费不报销。陈小旭接到这封信特别激动，当夜他就把《红楼梦》的小说和自己写的读后感抄下来的林黛玉的诗词，再反复翻阅了几遍。两天后。他就踏上了去北京的列车。面试时，潘欣欣问了他上百个问题，其中有一个是：“你知道《红楼梦》里妙玉的判词吗？”“玉洁何曾洁，云空未必空。可怜金玉质，中线泥闹中。”陈小旭一一对答如流，初次口试通过，可以和导演见面了。可是第二天。天公不作美，乌云密布，大雨瓢泼。陈小旭准时到场，他苍白瘦弱，一身浅绿色的衣裤湿漉漉的，手里的雨伞还滴着水。导演一见倾心，但那时还不到录像的时候，所以和陈小旭商量说：“过些时间我们才开始选演员录像，你能在北京等到录像吗？”陈小旭慌了，他忙说：“哦，不行。”我是瞒着剧团里出来的，下午就要坐车回鞍山了。导演只好妥协的说：“那好吧，你的照片和诗歌要存档，你回家等消息就行了。”就这样，陈小旭来了一遭，又回去了。1984年的春天，恰值面试一年后，陈小旭收到了中央电视台《红楼梦剧》剧组的培训合同。就这样。他进入了大观园，开启了《红楼梦》，成为那个独一无二的林黛玉。在红楼剧组，演员们大多是五六岁，天真纯粹，不染尘埃。在大观园中，大家就像红楼中的人一样，玩、闹、交友、习诗、社交。导演还请来了红学专家做顾问，给他们上课。解析《红楼梦》里的人物，并请来了礼仪专家为他们指导清朝时的礼仪。在1984年的春天，剧组在北京圆明园举办了两期培训班，所有演员有四个任务：第一，学习《红楼梦》；第二，深入分析角色；第三，提升艺术修养；第四，培养彼此的感情。我喜欢的黑色是深渊，是治愈，是孤独，也是浪漫。躺在夜里，却怎么也睡不着，会有许许多多的画面在自己的脑海里。曾经的你，曾经的我，曾经的我们，或悲或喜。或忧或痛，很多人不是你想一直陪伴，就真的能一直陪伴着；很多事不是你想怎样，就真的能怎样。短暂的休息过后，欢迎回来。情感世界里的一缕新香，出自子夜奇声情感 FM。我是今晚的主播紫云，继续来和大家分享接下来的情感故事。培训期也是考察期，导演会通过日常观察，最终给演员定角色。每一个角色都有几个待选的人，林黛玉这一组就有三个，一个是张敬林，一个是张磊，一个是陈晓旭。张敬林演技好，但太活泼，气质比较野，没有林黛玉特有的脆弱、忧郁和病态。后来导演安排他去试试晴雯。张磊年龄大，倘若出演需要不断补妆。导演觉得妆太厚了，会给人不真实的感觉。后来换成了秦可卿。陈小旭呢，年轻瘦弱，有诗人的气质，不足之处就是鼻子大了点有时候也爱打闹。有一次，大家结伴去逛街，回城时太累了，都走不动了。陈小旭眼珠一转，开始装肚子疼，让其他的人借机去拦车。不一会儿。一帮人就坐上了回剧组的顺风车。还有一次，因剧组伙食太差，他饿极了，偷吃用来做道具的点心，不光自己吃，还带着其他演员一起吃。导演后来知道后，又好气又好笑。像如此种种，会让人觉得他和林黛玉略有距离。加上还有人觉得他太瘦弱，像是发育不良，或许……可以去演惜春，三番两次都没定下来，导演只好试探性的问陈晓旭说：“那，你对其他角色有喜欢的吗？”陈晓旭的回答是这样的：“如果你让我去演其他角色，观众会说你让林黛玉演了别人。”他的笃定让林黛玉成了第一个定下的角色。事实证明，王扶林导演的眼光是对的。几十年来，几经翻拍，几亿演员。若说林黛玉，人们想到的都是陈晓旭的那张脸，而非之前的毛顺君、张艾嘉，以及后来的陶慧敏、张玉燕、蒋梦婕。他成为经典，活在无数人的心尖上。1987年，经过漫长的三年拍摄，《红楼梦》终于上映了。电视剧一播出，引发万人空巷。最成功的莫过于林黛玉一角。两弯似蹙非蹙的笼烟眉，一双似喜非喜的含情目，太生两靥之仇，娇袭一身之病，简直活了。当时陈晓旭体重不足八十斤。静如浇花照水，行如弱柳扶风。将菱花镜里形容瘦，忘不了新愁与旧愁的神态，演绎的是活灵活现。而他的诗意、才气和不服输，也将黛玉的才艺双绝都饰演出来了。这里还有一个小故事：有一场戏，黛玉要弹一曲《高山流水》，向宝玉倾诉心声，情到深处弦已断。但陈小旭对古琴当时是一窍不通。欧阳问：“是不是要报告导演找替身？”陈小旭没吱声。第二天，他就去音乐学院找了一位老师。老师看着他问：“你一点都没学过？我可是学了四年才有现在的成色。那如果你从来没学过，后天可是要弹流水，不可能，不可能。”陈小旭恳求道：“只弹几个小节就可以。”老师弹了几节，陈小旭下笨功夫死记硬背，没多久居然能弹出样子来了。两天后，老师拍着陈小旭的肩膀说：“你可以出师了，去吧。”自此，陈小旭成为了林黛玉，林黛玉也成就了陈小旭。竟有某种神秘的气息，他们合二为一，以至于后来的很多年，他都活在这个角色中，无法走出。无法脱身。欧阳奋强曾说，《红楼梦》是个魔咒，把演员的一生都困在了里面。欧阳奋强是，陈小旭也是。红楼之后，他还饰演过家中的梅表姐，可无论怎么演绎，导演都说，总是有那么一点林黛玉的影子。1990年，三年过去了。红楼引发的动荡渐渐平息，但他们生活里的动荡生生不绝。很多变故发生，小旭结了婚又离了婚，毕彦君从男友变成了丈夫，又变成了前夫，而她遇见了生命中的另一个人——郝同。当时，郝同刚从北京电影学院毕业，因要拍摄一个短片，找到陈小旭。原以为陈小旭会高高在上。拒绝他的邀请，没想到竟然陈小旭答应了，而且还只收取了部分费用。两个年轻人很快由好朋友发展成了恋人。九十年代初期，郝同得知有家广告公司想要对外承包，拉上陈小旭一起，将公司就接了下来。陈小旭对商业却一无所知，但老板很信任他，谁能不相信林黛玉呢？和陈小旭签订了一份承包合同。当时国家正大力扶持广告业，陈小旭和好同抓住了风口，很快公司做的是风生水起。陈小旭写诗，广告也要有才气、有诗意。陈小旭鬼点子多，文案也要不落窠臼，所以在给客户广告提案时，往往都很容易被通过。大家应该对这句广告词都有印象，“名门之秀武粮春”，就出自陈小旭之手。公司很快壮大，从最初的四五名员工发展到最后的上百名员工，年营业额也做到四五百万。这离不开陈小旭的用心，他清楚的知道，商业要务实，不能靠人情，也不能吃老本而在管理员工上，他也是选择了林黛玉式的真诚，虽然会批评员工，但对事不对人，所以员工都懂他，也都留了下来。1996年，陈小旭脱离原先的广告公司，和郝友成立了自己的广告公司——史邦广告公司。凭着之前的经验，很快打出了知名度，年营业额达到了两亿，并且连续四年都荣获央视优秀广告代理公司。而陈小旭也荣获2006年十大杰出女性人物。从1996年到2006年，陈小旭从弱不禁风的林黛玉成长为广告业的女强人，名誉、地位、财富，她全都拥有了。可是她渐渐感到不快乐。2006年末，陈小旭辞去董事长一职。2007年2月23日。陈小旭在长春百国兴隆寺正式剃度出家，法号妙真。剃度那一刻，他面带微笑，双眼含泪，四周香烟缭绕，佛歌袅袅。消息当然引发轰动，有人不解，有人质疑。陈小旭只是淡淡的说：“我没有出家，我是回家了。”其实。早在零五年，她就有了一心向佛的念头。姑姑曾问她：“那你真的准备出家吗？”她说：“看机缘。”二零零七年春节，机缘到了。当时陈小旭在长春不在家里，丈夫郝同把家人聚在一起。郝同先磕了三个头。陈小旭的父亲以为是过年底，不料郝同却说：“初六这天，小旭要出家了。”陈父特别震动，也特别生气。这么大的事就这么通知我们一下就完了？而陈小旭的婆婆一听哭了。郝同还没说完，接着说：“正月十六，我也会出家。”就在二零零七年三月八日，郝同也剃了度，法号开诚。出家这一年，陈小旭四十二岁。这时候的他。乳腺癌已经恶化，并出现了骨转移，不能正常走路，得靠拐杖和轮椅辅助。有人提议他去做手术，可是被他拒绝了。他说：“如果用西医给我治，那我就选择死亡。这治完了又化疗，这人就不成样子了。我不愿意那样。”父亲很无奈地说：“哎，这人太爱美了。”不愿意最后弄得七零八碎的乱七八糟，是他最不能接受的一个状态。无论为人处事还是仪容仪表，他要像黛玉治本解来还解去，也要像黛玉从生到死，从空到空，白茫茫大地真干净。在早年的采访节目里，陈小旭曾说：“我还是喜欢他们说我是林黛玉。”他这一生与黛玉仿佛隔着时空，一一映照。黛玉是美的，他也是美的。黛玉一生短暂纯粹，他也是。陪伴黛玉的人最终走入空门，他身边的伴侣同样看破红尘，与青灯古佛相伴一生。黛玉忍着剧痛，香消玉殒。他也忍着剧痛飘然而去。当年《红楼梦》中人，双双随风已去了。他离去以后，无数观众心如刀绞。林妹妹已去，人间再无林黛玉。可生死之事，又如何能阻止？只有用无限的追思，追忆她留在人间的影像。2002年。五月十三日，距八七版《红楼梦》首播已过去三十五年，距离陈小旭离世已过去十五年。岁月如流，美人已故，故事已讲到了尾声，而我们唯有隔着时空，在他逝世十五周年的日子，对着八七版红楼悠然长叹：“小旭，走好。”我们会记得这人间，黛玉曾来过。是风，喜欢是海啸，爱是海，可人是孤岛。贝加尔湖畔没有化身孤岛的鲸。
1: 前面是得不到的世界，后面是回不去的家乡。死去的玫瑰应该葬进大海，让灵魂继续空寂的流浪。走错路记得转弯，爱错人记得放手。我不羡慕人走人来的新鲜感。更不羡慕轻易开始的感情，我只羡慕在心里的那个人，最后还能相遇。冷冷的向前
0: 人的悲欢并不相通，遇到懂的人要珍惜。短暂的休息过后，欢迎回来。情感世界里的一缕馨香，出自紫悦之声情感 FM， 我是紫云
1: ，我是阿奇，继续来和大家分享接下来的情感故事。感谢我的搭档紫云在前半段节目的介绍。休息过后呢，欢迎回到我们正在播出的情感节目《子夜七声》当中，我是主文阿奇。提起邓丽君，你会想到什么呢？是用清甜嗓音唱着甜蜜蜜的歌星，还是记忆当中笑容温婉、眼波如水的女神呢？这些都是她，但又不完全是她。真实的邓丽君还有很多人意想不到的一面，她调皮，会在唱歌的时候出其不意地改歌词。阿里山的姑娘没有一个漂亮，只有我邓丽君最漂亮。她有点小傲娇，会在演唱会上语出惊人。如果你觉得我唱得好，那请你们给我一些掌声；如果你觉得我唱得不好的话呢，那你自己上来唱好了。他还有着让女性朋友都为之倾倒的魅力。林青霞曾经说过：“男朋友移情别恋的对象，如果是邓丽君的话，我是绝对不会介意的。”活泼、聪慧、热情、天真，种种特质组合成了一个真实的邓丽君。她的故事当中藏着一个远去的时代，里边有着甜蜜纯真，也有着风情万种。如今，邓丽君离开我们已经有二十七年了。当舞台的灯光熄灭，人们发现她也和普通人一样，尝尽了世间的悲欢离合，有过无数的孤独和难熬的时刻。她不是完美的女神，但是却是真实的邓丽君。因为真实，所以难忘。1953年1月，邓丽君出生在台湾的眷村，这是大陆军人和家属的聚居地。他本名叫做邓丽鱼，意思指的是美丽的竹子。但是很多人呢，都把这个鱼呢误读成为君，所以呢，后来他干脆把名字改成了邓丽君。做人当君子，君子当如竹。邓丽君的身上既有着君子般高洁自爱的品行，也有着竹子拔节生长的韧性。因为祖籍是外省的缘故，邓丽君小时候常被台湾的当地小孩骂作是“宰猪”，但邓丽君并未因此自怨自艾。在眷村人的影响下，她小小的年纪就可以用国语、粤语、闽南语、英语唱歌，动听的歌声是她治愈心灵的解药。在日复一日的歌唱当中，邓丽君的梦想渐渐有了雏形。不是大人要我唱歌，是我自己想唱的。即使没有奖金，只要能够唱歌，我就非常高兴了。读中学的时候，邓丽君已经有了很高的歌唱水准，她经常受邀穿梭于歌厅和电台当中。可是，一个两难的选择也摆在了他的面前：保守的校方不希望校内有歌星的存在。所以，让邓丽君在学业和唱歌之间做一个选择。邓丽君几经思考，最终选择了唱歌。当时，很多人都对邓丽君的决定感到不理解，有人说她目光短浅，也有人说她一定会为这个选择感到后悔。但是，邓丽君没有过多的理会这些非议。既然选择了一条与众不同的路，就不必在意别人用与众不同的眼光来看待自己。很快，邓丽君接受了专业的歌唱训练，不到一年就在台北创造了数月满场的记录。随后，她在香港、新加坡、马来西亚、泰国等地进行巡回表演，甜美的歌声让海外的听众听的是心醉神迷。年仅二十岁，她就两度当选为香港十大最受欢迎的歌星，收获了无数的鲜花和掌声。然而，面对赞誉，年轻的邓丽君却非常的清醒。她不仅远赴美国修读英文，而且孤身闯荡日本磨练唱功。不断的精进和学习，让她的歌声越发是美妙动人。1986年，她被《时代》杂志同时评为世界七大女歌星、世界十大最受欢迎女歌星，成为全亚洲唯一获此殊荣的明星。李宗盛说：“演艺圈里边很多人是奇迹，唯有邓丽君可以成为传奇。”我喜欢的黑色是深渊，是治愈。是孤独，也是浪漫。躺在夜里，却怎么也睡不着，会有许许多多的画面在自己的脑海里。曾经的你，曾经的我，曾经的我们，或悲或喜，或忧或痛。很多人不是你想一直陪伴就真的能一直陪伴着，很多事不是你想怎么样就真的怎么样。晚霞代替落日说过晚安，温柔的月色就会洒到你的枕头旁，橘黄色的街灯照亮了深夜的巷子口，散发着温暖的柔软的光。我们好像在池塘的水底，从一个月亮走向另一个月亮。一只猫从你面前经过，它的背影像不像你心中淡淡的忧伤？短暂的休息过后，欢迎回来。情感世界里的一缕馨香，出自子夜奇声情感 FM。我是今晚的主播阿奇。继续来和大家分享接下来的情感故事。凭借一腔热爱和孤勇，邓丽君从热爱音乐的少女蜕变成为享誉世界的歌后，实现了梦想，也成就了自己。就像村上春树说的：“无论别人怎么看，我绝不打乱自己的节奏。”喜欢的事自然可以坚持，不喜欢的咱们也长久不了。在追梦之路上，那些心存希望并且愿意为之不断努力的人，终将遇见理想的诗和远方。很多人都想不到，事业上一帆风顺的邓丽君，感情之路却是十分的坎坷。1971年， 18岁的邓丽君认识了初恋林振发。两人情投意合，度过了一段非常甜蜜的时光。可是命运的捉弄总是来得猝不及防。1978年，林正发因为心脏病突发，永远地离开了人间。得知噩耗之后，邓丽君是伤心不已。办完丧事，她带走了林正发亲手做的影集，里边有两人相爱的合影和林正发写的所有情诗。失去了爱人。邓丽君远赴美国疗伤，在大洋彼岸，她认识了陈龙，两人相恋。和当时的陈龙年轻气盛，两人相处没多久就出现了裂痕。有一次，两人去法国餐厅约会，面对举止优雅、外语流利的邓丽君，陈龙觉得自己被比下去了。为了展示地位，他故意和邓丽君唱反调，两人不欢而散。还有一次，陈龙因为顾及面子。在邓丽君探班的时候，和一帮兄弟聊剧本，把女友晾了一个多小时。毛姆曾经说过：“如果一段感情当中，你考虑的是你的自尊心，那实际上就是你还是最爱你自己。”在成龙的大男子主义面前，邓丽君终于是忍无可忍，结束了感情。后来，邓丽君又结识了富商之子郭孔诚。两人感情发展得很快，但是到了谈婚论嫁的时候，郭家的母亲却对邓丽君提出了三个要求：第一，必须把家庭背景、过往情史交代清楚；第二，必须放弃歌手事业，在家相夫教子；第三，必须和娱乐圈呢断绝联系，就连朋友也不准来往。可是。音乐事业是邓丽君从小到大的梦想，怎么能说放弃就放弃呢？邓丽君也曾经向郭孔诚表明了唱歌对自己的重要性，希望他能够和长辈沟通一下。然而，郭孔诚犹豫不决的态度却让邓丽君呢彻底的寒了心。一叔曾经说过：“真正属于你的爱情不会让你痛苦，它会让你欢愉。如果你觉得痛苦，一定是出了错。”需要及时的结束，从头再来。37岁那年，邓丽君终于遇见了自己的真命天子——法国青年保罗。这段长达五年的跨国恋，也成为了邓丽君短暂的生命当中最为温暖的慰藉。唱了一辈子的情歌，邓丽君终于遇见了真爱。而身为看客的我们，也能够从她身上看到爱情最好的模样。无需妥协，不用将就，做最为真实的自己，并且得到对方的尊重和欣赏，如此便不负相爱一场。上个世纪的八十年代，大陆流行着一句话：“晚上听小邓。”这里的小邓指的就是邓丽君。彼时，她的歌如同一阵春风，吹入大陆人刚刚解放的思潮当中，人们开始意识到。原来除去了集体的身份，人还可以是恋人、夫妻和儿女。不过，因为当时错综复杂的历史原因，来自台湾的邓丽君呢，始终没有能够踏上大陆的土地。但这并不妨碍她深厚的家国情怀。每次演出，她都要穿一件旗袍，唱一次中文歌，告诉大家自己是来自中国的邓丽君。1986年。邓丽君被查出得了肾病，每次用丹田发声，腰部就会剧痛难忍。在这样的情况下，她仍然是以超高的水准完成了代表作《我只在乎你》。或许是在名利场待久了，邓丽君开始向往简单的生活。从那之后，她悄悄地淡出了乐坛，来到了法国隐居。在私人别墅里，邓丽君买了很多的粉色家具。她相信粉色是能够招来幸福的颜色。闲暇时候，她还和男友一块走遍法国的大街小巷，感受浪漫的文化风情。得意人心，赏四十景，这是她向往的生活，平淡、温暖而幸福。1995年春节，邓丽君和男友一起飞回台湾与亲人团聚。面对采访，她笑着说：“自己以后不会参加任何的表演活动了。”但对于音乐的热爱，他会永远留存于心。往后余生，他只想做回自己。然而，尽管很珍惜岁月静好的生活，但是死神留给邓丽君的时间已经不多了。1995年5月8日，邓丽君在泰国旅游时，因为哮喘病发作，客死异乡。生前，他还期望着有朝一日能够踏上大陆的土地。可随着他的离世，这个心愿也再也无法实现。不知道邓丽君提前知道自己的结局，会不会有一点点的遗憾？如果不是意外来得太突然，她本可以回到魂牵梦萦的故乡。可是生命的真相本就如此，少有人能够体会真正的圆满，或多或少都会留下一些遗憾。邓丽君的一生始终听从于内心，活得潇洒热烈。当时再做一次选择的话，或许他依然会选择这样自由而滚烫的人生。就像《肖申克的救赎》里边说的：“世界上有一种鸟是关不住的，因为它的每一根羽毛都散发着自由的光辉。”生而为人，追求的并不是百分百的完美。而是听从于本心，全力以赴地活出最好的自己。台北金宝山的云园，邓丽君永远地长眠于此。照片上的她依然保持着甜美的微笑，仿佛经历的一切伤痛和龌龊都已经随风逝去。有人说，喜欢邓丽君的人是幸运的。我们可以看到一个人在听从内心召唤时所绽放出的蓬勃生命力。遭受质疑，依然是保持初心，坚持梦想；为情所伤，依然是相信爱情，不辜负自己；历尽千帆，依然是保持天真，拥抱未来的无限可能。生活的磨难困不住他，感情的伤痛也没有让他自怨自艾，在自己的节奏当中，他过出了从容且笃定的一生。就像汪国真的诗里边写的那样，我不去想未来是平坦还是泥泞，只要热爱生命，一切都在预料之中。往后的日子当中，也愿你我如同邓丽君一般，做真实的自己，有美好的憧憬，心向远方，一往无前。好了，那以上呢就是今晚情感节目《子夜齐声》的所有内容。紫云和阿奇呢？感谢大家这个时段的收听
0: 。我们的这档节目在每周二、周五晚间二十三点播出，欢迎大家关注、订阅、点评。主播紫云、阿奇，期待您的参与。夜深了，晚安
1: 。晚安。就像死胡同，多少人迷失在那里。让你哭的从来不是文案，而是失败的情感经历
0: 。故事写在纸上，总有一个结局；故事写在心里，是无人知道的结局。只是，并不是所有的疼痛都可以呐喊
1: 。经历过，痛苦过，挣扎过。放弃过，别为他宿醉，也别去想那些过往
0: 。感谢收听今晚的情感节目《子夜奇声情感 FM》。夜深了，我是子韵，祝你晚安
1: 。阿奇主播，祝你晚安。
0: 却又不知该如何，午夜里的旋律
1: 一直重复着那
0: 首歌。Will you still love me
1: 生命里有着多少无奈和惋惜？又有怎样的愁苦和感伤？雨打风吹的落木与苍楚，到最后一定是水，静静的流过青春奋斗的那些日子和触摸理想的光辉岁月。一番番青春未尽游思逸，丝悄悄木叶缤纷霜雪催。皆丫丫昨日云髻亲牡丹，独默默桃花又红，人不归。你说相思赋予，你说相思赋予谁？从古到今，多少江湖恩怨、侠胆豪情，到头来都是一壶好酒。一场大醉，一夜好梦罢了。杯酒为炉夜话，浅尝心底清茶，耳边一曲琵琶，谁在梦里寻他？欢迎来到夜听晚风，我是阿奇。用声音打动你我，用情感描绘故事。欢迎来到今晚的夜听晚风，我是阿奇。说起80后的公益人杨鑫，曾经像很多的年轻人一样，特别的怕死。对于他而言，死亡是无尽的黑暗和未知。但是开始拍遗照的这几年，他渐渐发觉，在死亡这场缓缓到来的日落之前，在那些不曾被看到的空荡巢穴当中，正在上演着关于遗忘的故事。那是比死亡的夜更加孤寂的黑暗。拍遗照，杨鑫第一次冒出这个有点晦气的念头，是在一个低保户老人的家里。四四方方的一张桌子摆在空荡的门厅。桌子上面摆的瓦楞纸壳上，单薄的附着一张白纸，纸上用毛笔写着几个字：“某某某之牌位。”杨兴问起老人：“怎么不附一张照片呢？”老人轻描淡写的回答：“山里人，谁还去拍照？”他愣了一愣：“那你还记得我叔长啥样吗？”老人笑了笑：“没了几十年了，早不记得了。活了几十年。”走了以后，连容貌样子也都没人记得了，就像从来没来过这个世界上。杨鑫听完老人这番话之后，心里边有点酸，当下举起相机给老人拍了几张照片。后来经过走访，他发现这种情况不在少数。很多生活在山里边的老人，儿女长期在外务工，住处距离县城又远，一辈子除了身份证上的照片之外，都没有一张像样的照片。偶尔有稍微讲究一些的，会在老人去世之后，把老人身份证的照片放大之后，当做是遗像。但是也抵不过像素太差，几乎是看不清五官的程度。第二次再去老人家的时候，杨琴把顺手洗出来的几张照片拿出来送给老人，老人乐坏了，一边用干枯的手反复的摩挲着，一边口中念念有词：“以后不在了，就留给娃们看。”杨欣没想到自己尚且年纪轻轻就怕死到不行，而这般年纪的老人竟然把生死随意的挂在嘴边，似乎那根本就不算是一个事儿。他突然想起自己的爷爷，小的时候奶奶会经常跟他讲起从未谋面的爷爷，他是个多么能干、善良的赤脚医生，总是挑着担子边卖豆腐边四处奔波，帮人们看病，有的时候甚至是跑很远的路不收费用。一说起来，这些奶奶就像是一个少女，停不下话头。只有当年幼的杨鑫问起爷爷的样子时，奶奶就会沉默下来，接着摇头说：“我太记得了，没有留下相片后来看过《寻梦环游记》的杨鑫常常会想：如果被遗忘的人就会消失，那那些轻易被遗忘的老人们，到底该去到哪里？站在那张瓦楞纸壳子面前，杨欣冒出来那个有点荒唐的念头：免费给老人们提前拍遗照，照相免费，相框八十，这是骗子们一贯的伎俩。前阵子有人开面包车上来，拍完才说筐子要好几十，我没舍得买，也没舍得要。如果说不要筐子的话，印一张纸相片就得十块钱。说这番话的一位76岁的老人，边从柜子里边小心翼翼地翻腾着，边跟杨鑫解释。等到杨鑫看到那张花了十块钱拍的老人像时，心脏像被是顿悟狠狠地拉扯。那是一张皱皱巴巴的 A 4纸，纸上花里胡哨的背景中央坐着一个西装革履的人。这位老人的头像被拙劣的 P 图技术抠下来之后，转嫁在这个身躯上。头像和背景的颜色格格不入，看上去劣质到有点滑稽。但是老人展示完之后，又很仔细地把照片卷好，放回柜子的底层。杨鑫看得真切，他临走时跟大爷郑重地说：“等我回来之后，给你拍张好的。”一开始的时候，拍照的流程很简单：一张红布，一个简易的支架，一台相机。但是照片的标准却被杨鑫定得很高。细水儿的激光冲洗，统一放大到12寸，用带玻璃的金框裱着，就算是放很久的时间也不会褪色。偶尔会有老人的子女来跟杨鑫要底片，杨鑫也是底气十足，他对他们就说：“我们的照片本身就是底片，直接拿出去彩印都可以。”前面说到的那位被 P 图的大爷拿到了崭新结实的相框时，激动得手足无措，左右看个不够，差点违了山里人的忌讳。把照片摆去一进门供奉祖先的桌上。这样的事情一传十，十传百，老人们听闻说要拍照，都争相而来，生怕错过。好多老人一辈子没面对过镜头，紧张到身体僵硬，有的时候拍了好多张都拍不出一张合适的来。但好在志愿者们有的是耐心，他们帮老人们仔细的折好衣领，再用木梳蘸了水之后，给老人们把头发收拾好。看老人们紧张，还会站在相机背后做鬼脸，惹老人们笑。还有牙呢，怎么不笑笑？老人扑哧一声，边笑边调侃：“没牙了。”一瞬间，一张笑容满面的照片就抓出了形。有位老人因为身上的衣服穿久了，有种不新鲜的味道，他自己也明白，便更显得局促，几番试图阻止志愿者们来帮他，怕他们嫌弃。但是志愿者们仍然是笑眯眯的。老人被几双年轻的手摆布着，到最后眼睛里边竟然是沁出眼泪来。他就说：“你们这些娃呀，比我的娃对我还好啊！”眼泪挤进了沟壑般的皱纹里边，惹得志愿者们也酸了鼻头。山里的老人没有手机，只有走很远的路才能够用上村里边商店的电话，一年到头联系不到子女是常有的事情。甚至有老人临去世的时候都见不到儿女们一面，像是彻底的被遗忘了。杨新生为人母，最能够体会其中的心酸。他忙碌的空隙回家的时候，也看见过儿子家长会时在作业本里压下的纸条：“妈妈，我知道你很忙，要去陪那些孤单的爷爷奶奶，但是我就不孤单了吗？”这种环环相扣的孤独，像是某种带刺的藤蔓，扎进了杨心的心里。我什么都没忘，但是有些事，只适合收藏，不能猜，不能想，却也不能忘。人一老，事多恼。梦难长，夜未央。一壶浊酒，三分痴笑，醉又何妨
0: ？我并没有醉，我只是心儿碎。开放的花蕾
1: ，欢迎回到夜听晚风，我是阿奇。继续我们接下来要说的故事
0: 。如果你你也是我我我一一一杯，杯，一杯,再一杯，只要们来
1: 在这孤独的小山村里边，杨鑫却见证着最朴质的爱意。有一次，大家排队拍照的时候，忽然跑来一个老大爷，布鞋上和身上全是水泥点子，还有零星几个点子在脸上。他有些为难地开口：“他说我在下面修路那里给人家和水泥，能不能够让我先拍？”杨鑫还没开口，旁边排队的老人们倒是比他还急：“快先给他拍，人家下面有活呢。”杨鑫边给他收拾水泥点，边随口就问：“叔，咋这年纪了还给人干重活呢？”老人爽朗地回答道：“能赚一点是一点，不给娃们添麻烦。”隔天，又有一个腿脚不好的独居老人，自己拄着拐杖颠颠地过来拍照。杨鑫就问：“叔，腿不舒服咋不去医院看看呢？”老人连忙下意识的摇头：“担负不起了，年龄大了，害怕娃们动钱。”过了一阵子，又补了一句。老了都这样，能过一年是一年，像是宽慰杨心，又像是宽慰自己。山里的老人们似乎早已习惯了牺牲和奉献，为儿女们操劳一生，这副身躯成为了他们唯一的资本。如今他们却也不在乎了，任他像棵枯柳，日日残败下去。为了不给儿女添麻烦，他们很少去医院，很多病拖着拖着就落下了病根有眼睛患疾病的老人，熬到最后甚至没了一只眼睛。遇到这种老人，杨新会私下里悄悄说：“叔，你这眼睛我给你修一修，给你修得跟原来一样。”等照片洗出来之后，老人认真地盯着照片看了好久，那仅有的一只眼睛湿润起来。他也许没想到，有生之年还能看到自己完整的样子。当再有老人试探着提出修饰照片的请求，杨欣总是会尽量的满足。他为了给一个龅牙的老人拍照，费尽心思把表情的画面选在一个嘴半开的状态，既不会因为闭着嘴显得刻意，也不会因为嘴张太大太突出，尽可能削弱了龅牙的感觉。老人看到照片，欣喜的差点蹦起来，千恩万谢，甚至要拉着他的手去家里边喝水。杨欣却常常觉得自己担不起这样的情谊，他只希望自己这束微光能够给这些默默守护了儿女一生的老人们最后的尊严和体面。为了让老人们更有仪式感，杨欣常常别出心裁，每次发照片的时候，他都会把照片布置成一面展览墙，供老人们参观领取。先到的老人们都徘徊在照片墙的前面，指指点点寻找相熟的人，互相打趣一番。你这个老怂，看着你的骚情样子，笑得跟花儿一样的，你还不是一样的吗？看你女子来不来笑话你。有的老人像孩子一样，把自己的照片拿着左右端详，一会儿又举过头顶。看到有个穿得破破烂烂的老人在照片前面发呆，杨兴走上前去，笑嘻嘻地搭话：“叔，还不把照片好好拿回去给娃们看看呢？”老人愣了愣，紧接着用袖口擦起了眼睛。旁边的村干部偷偷的告诉杨鑫，这个老人是个五保户，家里边早就没有人了。杨鑫快走几步追上老人，另外一个话头就出来了：“叔，这照片你觉得好看不？好看？”杨鑫又说：“你觉得好看就行，咱辛辛苦苦一辈子就是为了咱自己高兴，咱自己喜欢就行了，要高高兴兴的啊！”老人眼泪还没收起来，又笑了，使劲的点了点头。有个大爷急匆匆地凑上来：“娃们，你们太好了，给我拍这么好看的照片。我也没啥能给你的，我给你唱一段秦腔吧。”说罢，不由分说，站定了就扯开了嗓子，浑身上下一定墨，黑人黑相黑于无比，马蹄印长在了顶门额。青京从老人额头上抱起来，他身后是空旷的广场和堆成团的乌云。乌云下面是二十米绵延不断的铁丝网，挂着密密麻麻的亮红底的遗照，遗照前是老人们无畏坦荡的笑脸。秦腔朴实浑厚的调子一起，这场面竟然生出了几丝悲怆来，让杨鑫看的是入了神。恍惚之间，他听到了背后两个老人的对话：“有了照片你娃就能记住你吗？”我走了以后，照片可能让娃们就压在箱子底了，或者干脆就扔了。留不留是他们的事情。活一场啊，起码我自己得有吧。杨鑫转身之后，老人们依旧是热闹，他却再也编不出说话的是哪两位了。笑甜甜的视频在网络上流传开之后，经常有人私信杨鑫。哎，你这个项目是怎么做的？我觉得很有意义啊，也想加入进来。杨鑫听了之后很欣慰，但是等到他细细讲述完他们的工作流程之后，对方却迫不及待地追问一句：“哪个环节开始收钱呢？”啊？也有人站在道德高地质问他：“你做这么晦气的事情，不是咒人家吗？”还有人趾高气扬地发消息给杨鑫：“你们拍照免费是吧？我们是在某某市区的某某小区，你们过来给老人们拍一下吧。”这种时刻，这种感觉都让杨鑫觉得是像吃了一只苍蝇。但好在这世上并不只是让人失望的人。有那么一天，杨鑫看到了有人在一个视频下面留言：“这个人好像是我姥姥。”他看到他的 IP 地址距离商洛很远，认真地跟他回复说：“你可能认错了。”但是对方的回答却出乎他的意料。我姥姥早都去世了，只是看着照片觉得很像，很亲切。突然让我觉得好像姥姥也许还活在这个世界的某个角落里边。后来的评论区里边越来越多这样的留言。突然想我姥姥了，我今天一定要给她打个电话。看哭了，忘了多久没回去了。爷爷走了十年了，我只有在梦里才能够见到他。这种思念也延续进了现实当中。有那么一天，杨鑫身边的一个叫做小仙女的志愿者女孩，拉着一位老人的手不肯放开，絮絮叨叨地说了好久的话。临分别前，她紧紧抱住了老人，舍不得松开，哭得像个泪人儿。她哽咽着说：“那个老人太像自己过世的母亲了，她觉得自己的母亲好像还没走，自己又变成了那个有人宠的小女孩了。”她拉着老人的手说：“以后一定会经常来看看。”这一面之缘就这样延续进了生活当中。那些老人们在时空的奇妙交叠中，被更多的人惦记着。这种场面是杨鑫觉得欣慰的时刻，仿佛那些让人恶心的事情都烟消云散了。生与死的轮回接力中，衰老和死亡是每个人终将抵达的黑夜。在看过两千双孤独眼睛的同时，杨鑫也看到了两千张从容老去的笑容。他发现自己不再怕死了。他甚至常常会想象，在老人们眼里的那个世界到底是什么样的呢？会不会是如背景那样热烈的红色呢、啊啊？这一趟人间旅程，他们质朴而热烈的活过。在日落之际，他们该如何去对抗遗忘？眼下杨鑫能做的只有继续拍下去，两千张，三千张，两万张，让那些需要帮助的老人们被看见，让那些被看见的老人们被记住。哎，可以了。